0: ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Hoy nos vamos a embarcar en una nave, vamos a navegar y lo vamos a hacer en un avión como acostumbramos a veces a hacer en este canal. Esta es una de esas historias, como tantas otras que se cuentan aquí, que si no fuera porque hay registros, tanto auditivos como visuales, pensaríamos que es una ensoñación o una exageración en la que un grupo de personas se han puesto de acuerdo. Pero lo cierto es que las fotos que vas a ver al final de este vídeo son reales como también son reales las conversaciones que realmente ocurrieron y que quedaron grabadas en los sistemas diseñados a tal efecto y transcritos, por cierto, en un enlace igualmente que te voy a poner aquí debajo en la descripción del vídeo. Este es el vídeo de la increíble historia del vuelo 705 de FedEx del año 94. Era el mes de abril y parecía que iba a ser un vuelo rutinario más, un vuelo en una compañía de transporte de mercancías, un vuelo de carga... ...que tenía una tripulación muy escasa pero muy especial. Cuatro personas, cuatro personas que no lo sabían... ...pero que iban a luchar por mantener sus vidas por motivos muy distintos. Capitán David Sanders, el piloto del avión. primer oficial o copiloto, James Tucker. Ingeniero Andrew Peterson e igualmente ingeniero de vuelo Auburn Calloway. Estas cuatro personas, a las que me referiré a partir de aquí por sus apellidos, son las personas que formaban parte de la tripulación del vuelo. Aunque la última persona mencionada, Calloway, no era alguien que estaba activo en este vuelo, como digo, de carga, que iba a transitar entre las ciudades de Memphis y San José. Era un momento de primavera, en abril de 1994, en el que Federal Express, además, acababa de cambiar su nombre a FedEx y que comenzaba a tener mucha actividad, entre otras cosas, por la zona de Silicon Valley. Y justo ahí, a Silicon Valley, iban con un avión cargado de materiales electrónicos para la zona donde se desarrollaban y se desarrollan buena parte de las tecnologías que luego usamos por todo el mundo. El avión, como digo, un avión utilizado para carga, nada menos que un clásico McDonnell Douglas DC-10, que no tenía mayor espacio para ocupantes, como digo, que la tripulación que pilotaba el avión y unos asientos auxiliares cerca de la cabina del avión para poder llevar a otras personas. Y justamente Calloway era pues, un peso muerto, como se suele decir en aviación, eh, alguien que simplemente estaba en tránsito y que no formaba parte de la organización del vuelo. Pero Calloway era una persona... Por eso fue un poco extraño que Calloway llegara al avión antes que nadie, además saltándose el protocolo, puesto que ya estaba sentado en su sitio, fuera de la cabina de tripulación, por eso, para el ingeniero Peterson, resultaba un poco extraño que al llegar al avión para empezar a hacer los chequeos y comprobaciones antes del despegue de todos los sistemas, se encontrara ya dentro del avión a Calloway algo que protocolariamente no era muy normal y menos aún cuando en ese avión era solamente un pasajero del vuelo. Bueno, la cuestión es que, aunque no le pareció bien, no dijo nada, lógicamente, y se puso a comprobar los sistemas del avión, pero hoy aquí que encontró una cosa muy extraña, y es que el sistema de grabación de las conversaciones dentro de cabina estaba desconectado. Siguiendo el protocolo que hay que seguir para comprobar, chequear todos los dispositivos, se dio cuenta de que estaba con el interruptor en off y lo volvió a poner en marcha, no sin extrañarse bastante de este detalle. Salió del avión, se puso a hacer una comprobación visual del avión mientras copiloto Tucker y piloto Sanders llegaban al mismo y cuando volvió otra vez a sentarse en el avión, volvió a darse cuenta, para su sorpresa, de que de nuevo el sistema de grabación de las intercomunicaciones internas y con el exterior volvía a estar desconectado. Eso le pareció rarísimo, así que se apuntó en su hoja de notas que al llegar al destino, al llegar a San José, alguien lo revisara porque era muy extraño que se hubiera encontrado ese interruptor de nuevo desconectado, pero no sospechó más allá. Lo cierto es que estas tres personas, Peterson, el ingeniero de vuelo, Tucker, copiloto y Sanders, se conocían de haber coincidido en otros vuelos anteriormente, pero Calloway no era alguien que hubiera participado en vuelos en los que estos tres personajes hubieran estado involucrados y por lo tanto no había ni una comunicación fluida ni siquiera conocimiento entre ellos. Lo que no sabían ellos es que llevaban dentro del avión a una persona ...cuyo deseo y cuyo objetivo era directamente estrellarlo contra el suelo... ...y que no quedara ni un solo testimonio ni tampoco ningún superviviente. Y es que Auburn Calloway tenía un oscuro secreto que todavía no se había revelado al mundo. Calloway había sido un universitario ejemplar, consiguió terminar su carrera en Stanford... Fue militar, fue marine, fue piloto de avión, piloto de guerra... ...y además era un experto en artes marciales. Y estaba intentando hacer carrera en FedEx... ...pero mientras eso sucedía... ...tuvo la desgracia personal de separarse... ...y su mujer se quedó con la custodia de los hijos. Pero él, con su empleo, seguía manteniendo a toda la familia... ...precisamente porque le tocaba aportar la parte de la manutención. Y Calloway igualmente quería y aspiraba... ...lógicamente después de haber estado en la marina pilotando... ...a ser él el piloto de los aviones pero por aquel momento no conseguía las acreditaciones y acreditar la experiencia para tal fin. Y él estaba bastante resentido por lo visto, según se supo después, con la compañía, porque consideraba que además, por el hecho de ser negro, estaba discriminado dentro de la empresa. La cuestión es que sea como fuere, se descubrió a posteriori, en ese momento nadie lo sabía, el avión a punto de despegar cargado hasta arriba de material electrónico, que Calloway lo que quería y lo que deseaba era que el avión se estrellara con una única finalidad, no solamente de vengarse de FedEx, sino que además, al morir todas las personas en su interior, e igualmente él, es decir, suicidarse, su familia pudiera cobrar el seguro de accidente, el seguro de vida que tenía contratado con la compañía, un seguro que ascendía al monto de 2 millones y medio de dólares. Así que su plan, su objetivo, era que cuando estuvieran en el aire, tomaría el mando del avión y lo acabaría estrellando. Y lógicamente, como quería estrellar el avión y como quería que pareciera un accidente aéreo, no podía recurrir a las armas de fuego u armas convencionales. Así que, ¿qué hizo? Se metió dentro del avión con una funda de una guitarra, solo que dentro del avión no había ninguna guitarra, como os voy a contar a continuación. Pero eso no sabía nada, no sabía absolutamente nada la tripulación, que sin más, ejecutó el protocolo de despegue y se pusieron en el aire a volar. Todo iba bien, todo iba tranquilo, el tiempo era bueno y en la cabina piloto, copiloto y ingeniero de vuelo iban charlando de cosas triviales o banales como sobre dónde vivían según ha trascendido en la conversación que hubo en la cabina o también cuál era el tiempo que les iba a esperar al llegar a la soleada California. Mientras tanto al otro lado de la puerta sentado en su asiento el señor Calloway estaba acercándose ya una vez despegado el avión a su funda de guitarra para sacar el instrumental que llevaba dentro. Previamente a eso, Calloway se tenía que haber informado de la hora a la que salía el avión para estar el primero dentro del avión y desconectar el sistema de grabación de las comunicaciones. Pero como ese plan no le salió bien, tuvo que cambiar de plan sobre la marcha y decidió atacar nada más despegar el avión porque a continuación iba a necesitar un poco de tiempo para destruir las pruebas y las grabaciones de sonido que hubiera podido haber antes. Así que, como digo, se fue directamente a abrir su funda de guitarra, solo que dentro de esa funda de guitarra no había precisamente un instrumento musical. En su lugar lo que había era un puntiagudo arpón, dos martillos, dos mazos y un cuchillo... Todo material, lógicamente, con el que pretendía atacar, pretendía agredir a la tripulación del avión, que no eran más que ellos cuatro, como estoy diciendo. Y, lógicamente, si hubiera utilizado armas de fuego, eso hubiera quedado, al final, en las autopsias, en el trabajo de los forenses reflejado y, por lo tanto, se hubiera sospechado. Así que su plan era, básicamente, machacarle el cuerpo y la cabeza a esas personas con el fin de que todo se pudiera mezclar, todo formara parte de un accidente y ese instrumental utilizado pues, acabará como herramientas que simple y llanamente estaban en el interior del avión. Así que mientras estas conversaciones, como digo, banales que estaban sucediendo en el interior con toda normalidad ocurrían, Calloway abrió la puerta con sigilo y teniendo a todos a sus espaldas, tenía por un lado a la izquierda al piloto y a la derecha al copiloto, y sentado detrás, a la derecha, al ingeniero de vuelo comenzó con su plan. Así que, ¿qué es lo que hizo? Pues cogió el martillo con el martillo y dio un martillazo tremendo en la cabeza al ingeniero Peterson que hizo que automáticamente quedara con la cabeza ca caída, prácticamente inconsciente y empezando a sangrar abundantemente. Y mientras eso ocurría, antes de que los otros dos hombres que tenía delante, Tucker a la derecha y Sanders a la izquierda, pudieran reaccionar, otro martillazo enorme se llevó Tucker con el idéntico resultado, hiriéndole inmediatamente en la parte izquierda de la cabeza y comenzó a sangrar abundantemente. En ese momento... Lógicamente el piloto pudo ver ya que habían atacado a su copiloto y se puso un guardia. Lógicamente estaba sentado, los tres tenían el cinturón puesto y los arneses y quedaron semi inconscientes en el asiento. El ataque de Calloway no se hizo esperar sobre el piloto, sobre el comandante del avión pero en el último momento ese martillazo se desvió un poco porque hubo un forcejeo y después de una lucha y una pelea acabó cayéndole un martillazo igualmente al piloto Sanders, pero no tan fuerte como el martillazo que le había caído a los otros dos. Así que teniendo a los tres ya semi eh, después de los golpes tremendos que les había propiciado y los había dejado heridos, Calloway se ausentó de la cabina, se fue para atrás y a continuación lo que hizo fue coger el arpón con el que quería rematar la faena... e igualmente si alguien intentaba rebelarse... amedrentarlo con ese pincho... para que no quisiera pelear, no quisiera luchar. Y este es un momento clave en la historia... porque en ese momento que en el que salió y volvió a entrar... las tres personas que había adentro, aunque estaban mal heridas, se dieron cuenta de lo grave de la situación... y se dispusieron a hacer algo. No dio tiempo prácticamente ni a hablarlo... pero directamente y en cuanto entró con el martillo y con el arpón... empezaron a discutir y empezaron los golpes y los empujones... mientras el avión... ...perdía momentáneamente el control. A continuación lo que ocurre es algo absolutamente crucial en la historia. Calloway, que lógicamente no tenía ningún tipo de herida... ...tenía sometidos, dominados a las otras tres personas... ...y las otras tres personas solo tenían una única oportunidad en ese momento. Solo había una cosa diferencial entre los cuatro. Mientras que Calloway estaba de pie... Los otros tres eh, miembros de la tripulación estaban todavía sentados, como digo, malheridos. De hecho, Tucker, el copiloto, ya tenía la parte izquierda del cuerpo completamente inmovilizada por el daño cerebral que había sufrido la cabeza, pero aún le quedaba la mano derecha. ¿Y qué es lo que hizo? Justo cuando estaba a punto de recibir el martillazo definitivo, con la mano derecha tomó el timón y subió completamente el morro del avión, subió completamente la nariz y con eso lo que hizo fue hacer que Calloway rodara como si fuera una pelota a la bodega del avión, a la parte trasera, mientras el avión se ponía en una posición mucho más vertical que el vuelo de crucero a 20.000 pies que estaba haciendo en ese momento. Y justo en ese momento fue cuando tanto Sanders, el piloto, como Peterson, aunque absolutamente malheridos, absolutamente doloridos, se quitaron el cinturón y prácticamente a gatas se acercaron al lugar donde estaba Calloway que se había dado un golpe tremendo, para intentar reducirlo. Y ahí comienza un duelo, ahí comienza una pelea tremenda, en el que dos personas malheridas intentan detener a un experto en artes marciales, a un hombre muy fuerte y en forma, que estaba completamente fuera de sí, lleno de adrenalina, con el único objetivo de matarlos. Mientras esto sucedía y peleaban y forcejeaban, Tucker, con su mano derecha, empezó a hacer maniobras con el avión cada vez más arriesgadas, cada vez más extremas, con la única intención de que Calloway no pudiera recomponerse y pudiera pelear con facilidad. Y así iban dando golpes de un lado a otro, bandazos, subiendo, cayendo. Conocía muy bien las leyes de la física, porque tenéis que saber que tanto el copiloto Tucker como Sanders también habían sido marines. Y concretamente Tucker, el copiloto, había sido instructor de vuelo. Así que comenzó a manejar ese DC-10 pesadísimo, como si fuera un avión de combate, primero ladeándolo hacia la izquierda, luego hacia el otro lado, y haciendo como digo toda clase de maniobras hasta que consiguieron milagrosamente ponerse encima de Calloway y reducirlo. Porque como os digo, tanto Peterson como Sanders, ingeniero de vuelo y piloto del avión, estaban debilitados y a la que conseguían detenerlo, Calloway sacaba suficientes fuerzas para revolverse y volver a armarse físicamente. Así que, en ese momento, lo que hizo Tucker fue tomar la decisión de hacer una maniobra muy arriesgada en la que puso el avión en picado, motores a tope, y de nuevo hizo que todo el mundo se cayera y se revolcara en la bodega del avión y de esa manera salvaron la situación. Imaginad al copiloto pilotando prácticamente inconsciente con una mano haciendo maniobras locas mientras las personas atrás peleaban e iban dándose golpes con toda clase de objetos, con la mercancía y también con el fuselaje del avión. Esa era la situación hasta que de repente Sanders desde atrás le dijo a Tucker para allá tienes que venir a ayudarnos, Pone el piloto automático, va a acabar con nosotros y nos va a matar, no podemos con él. Pero en ese momento Sanders tenía el avión en picado cayendo hacia el suelo e iba a tanta velocidad que cambiando la posición de los flaps del avión, el avión no era capaz de remontar a altura. Así que tardó todavía un rato quitando potencia del motor, para poder estabilizar el avión lo suficiente como para poder poner el piloto automático y discutían ven aquí te necesitamos no puedo estoy volando el avión mientras seguían peleando y peleando y peleando hasta que al final consiguió poner el piloto automático y salir hacia atrás para ayudar a Sanders y Peterson que no podían parar ni aguantar a Calloway Este fue el momento en el que se relevaron y Sanders el piloto del avión tomó el mando del avión pero la pesadilla no había terminado todavía. Bueno, la situación es simplemente la misma que antes, solo que en lugar de estar Sanders encima del de suicida, en ese momento estaba Tucker, Sand Sanders toma la situación su compañero lógicamente ya había hecho Mayday, ya había pedido ayuda, no entendían muy bien en Memphis qué estaba pasando pero ya habían decidido volver a Memphis y tenían un problema extra y es que ese avión iba cargadísimo de combustible e igualmente también muy cargado de mercancía y en teoría no era posible o no era recomendable que el avión acabara aterrizando en el mismo lugar en el que había despegado precisamente por el exceso de peso, iba pesado. Pero la cuestión es que no había otro remedio, la situación dentro era muy grave y tenían que aterrizar cuanto antes. Sin embargo, mientras todo esto sucedía e intentaba comunicar la situación un Sanders que prácticamente no podía ni hablar de lo debilitado que estaba atrás, Calloway estaba comenzando a desembarazarse de las otras dos personas con las que estaba peleando. Así que Sanders tomó la decisión de poner el piloto automático en el último momento antes de ir a aterrizar y previo a haber bajado a 10.000 pies por si había algún tipo de descompresión, lógicamente no se sabía si iba armado y si iba a haber algún tiro dentro del avión, primero lo bajaron Luego puso el piloto automático y se marchó a la bodega con una idea muy clara en la cabeza. Acabar con la vida de Calloway antes de que Calloway acabara con la vida de ellos. Y Sanders lo que hizo, no lo sabemos muy bien, fue dar golpes y martillazos hasta que consideraron que Calloway estaba lo suficientemente debilitado y herido como para que no pudiera volver a revolverse. Así que se volvió al puesto de mando y comunicándose, lógicamente, con las autoridades, pidió ambulancias, pidió policía y pidió que todo el mundo estuviera para, preparado para un aterrizaje bastante complicado. Y consiguió aterrizar el avión, consiguió que el avión llegara a tierra eh, antes de todo esto, arriba... Había ausentado, como digo el capitán Sanders, un momento pues bastante angustioso para la gente que estaba en tierra mientras intentaban inmovilizar definitivamente a Calloway y pensaban que habían perdido el avión. Pero lo cierto es que hubo un momento en el que el avión volaba solo y varias personas estaban peleándose en la parte de atrás. La cuestión es que al final, como termina la historia, es con el avión en tierra, paró unos 300 metros antes del final de la pista, consiguió detenerlo, final feliz solo que tanto el copiloto Tucker como Peterson, las dos personas que habían sufrido los ataques antes y que habían estado más tiempo peleando con Calloway, acabaron saliendo en camilla con graves heridas con graves contusiones y roturas, además de heridas graves en la cabeza. Calloway igualmente acabó también en camilla, había recibido una tundra de golpes importante eh, por parte de los tres hombres y el que mejor parado salió fue precisamente el piloto del avión Sanders, que pudo salir por su propio pie, no tuvo visibilidad durante todo el vuelo en un ojo, iba completamente manchado de sangre e igualmente una parte de su oreja había desaparecido en las peleas y los forcejeos con el, con el arpón, con el amigo Calloway. Así que... Estos tres hombres, estas tres personas, que habían sido también exmilitares, consiguieron salvar la vida y también consiguieron salvar el avión. Lógicamente, se abrió una investigación inmediatamente y se descubrió que Auburn Calloway había preparado minuciosamente el plan, se había preocupado muy bien de legar todos sus bienes y todo su dinero unos días antes a su esposa, e igualmente también se había asegurado que todos los temas del seguro de vida estuvieran perfectamente afinados para que, en caso de ocurrir el accidente como tenía planificado, el dinero fuera a parar a su familia, cosa que no sucedió. Lo que sí que sucedió es que, lógicamente, tuvo un castigo ejemplar, se le condenó por haber tenido un intento de homicidio contra tres personas e igualmente por haber secuestrado una aeronave y por las dos cosas le cayeron sendas, cadenas perpetuas, condena de cadena perpetua que a día de hoy, según ves este vídeo, sigue cumpliendo en la cárcel. ¿Y qué pasó con el ingeniero Peterson? ¿Qué pasó con el copiloto Tucker? ¿Y qué pasó con el piloto Sanders? Que los tres consiguieron recuperarse de las heridas, aunque con secuelas. Y desgraciadamente para ellos no pudieron volver a volar en un avión comercial precisamente por las secuelas de los golpes y las heridas que sufrieron en ese avión. Por contra, les queda el consuelo de que recibieron la medalla de oro al mérito, que es el mayor reconocimiento que un piloto civil puede recibir en los Estados Unidos. Con todo esto aquí termina la historia, una historia que espero que te haya parecido interesante, una historia apasionante al mismo tiempo que sorprendente, una historia eh, que quedó registrada y en la que los registros del avión mostraron que nunca jamás en la historia un DC-10 voló tan rápido y aún así fueron capaces de estabilizarlo y llevarlo a tierra después de haber estado peleando y heridos todo prácticamente el tiempo que duró ese vuelo 705 de FedEx. Nada más, queridos amigos, como digo, nos vemos en un próximo vídeo, espero que os haya gustado y pronto más y mejor. Adiós.